0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Katja Trift. Ich freue mich sehr, heute Britta Moser bei mir im Büro begrüßen zu dürfen, Transformationsstrategin und mit einem Herzensprojekt, über das wir heute sprechen werden. Und zwar geht es da darum, das Potenzial introvertierter Menschen in einer extronormativen Welt zu entfalten. Klingt sehr kompliziert. Ich freue mich darauf, mit dir das gleich näher zu erörtern und wollte dich bitten, dass du zuerst vielleicht einmal sprichst, wie du dazu gekommen bist, Transformationsstrategin zu werden.
1: Danke, Kascha. Hallo, ähm, mein Name ist Britta Moser. Ich bin tatsächlich von Haus aus Kulturanthropologin, ähm, habe da Medienmanagement gelernt und bin mittlerweile seit fünf Jahren selbstständig, genau eben als das, als Transformationsstrategin oder Transformation Strategist, wie man halt so schön sagt. Ähm, was heißt das letztlich? Für mich heißt das, dass ich Unternehmen helfe, die drei entscheidenden Ebenen der Transformation zusammenzubringen. Also einmal die Digitalisierung, alles was rund um Mindset, Innovationsmethoden, Produktentwicklung geht. Dann als zweiten Punkt die ähm, nachhaltige Unternehmensführung, das heißt eine Entwicklung in einer robusten Strategie, die Digitalisierung als auch Nachhaltigkeit umfasst, als auch tatsächlich resiliente Organisationsentwicklung und als drittes letztlich für mich ganz entscheidend und wichtig, da ich Kulturanthropologin bin, also Menschen. Im Kern, ja. Und das ist extrem spannend, weil ich glaube, dass wirklich die drei Säulen sind um die sich die Geschäftswelt heute und vor allen Dingen in Zukunft drehen muss. Und ähm, das ist ganz spannend. Und früher habe ich stark im, in der Medienbranche gearbeitet. Mittlerweile habe ich tatsächlich verschiedenste Unternehmen, mit denen ich dann zusammenarbeite. Und das macht sehr viel Spaß. Ist auch sehr anfordernd. Aber ich glaube, tatsächlich in der heutigen Welt unabdingbar, sich damit zu beschäftigen.
0: Ähm mich würde es jetzt trotzdem noch mal interessieren, in, wie du in, in dein Arbeitsleben gestartet bist. Das ist ja ein ganz spannender Beruf, den du jetzt heute ausübst. Mhm. Aber wir haben, uns, wir haben uns nicht mehr kennengelernt bei Guna und Ja. Wir waren zeitgleich im Verlag Guna genau. und Ja. Das genau. war aber auch nicht deine erste Station. Mhm. Wie bist du
1: nach deinem Studium in diesen Bereich gekommen? Also wie gesagt, ich habe seinerzeit Geisteswissenschaften, studiert, Kultur, Anthropologie Kunstgeschichte mhm. und Englisch als Schwerpunkte. Habe dann vor Dingen in Kunsthäusern, in Kunstverlagen gearbeitet und so ein Lektorat. Und ähm, habe sehr schnell gemerkt, dass ich A, nicht so die Edelfeder bin und gesagt okay. Und B, gemerkt habe, ich will anders gestalten tatsächlich noch. ja, also zu der Zeit in Lektoraten und Redaktionen möglich war. Ähm, dann hat mich durch Zufall ein Freund angerufen und hat gesagt, pass auf, es gibt einen Studiengang an der Hamburg Media School. Genau das, was für, für dich passt, willst du das nicht versuchen? Und er mich beworben, hat geklappt. Letztlich war das der Medienmanagement-Studiengang. Und es war für mich halt spannend, weil ich nochmal die medienproduzierende Seite stärker kennengelernt habe, mhm. und vor allem das Kaufmännische. Und das war so das Puzzlestück, was mir so ein bisschen fehlte. Und so bin ich halt da reingerutscht, bin nach dem Mediaschool-Studium und währenddessen schon vom Gruner und Jahr tatsächlich damals Entdeckt worden, habe für, seine Zeit Julia Jeckel, tatsächlich und der Brigitte noch eine Präsentation mitentwickelt, kam so in das Brigitte-Team, zu Anja Dietrich und so weiter, bin in den digitalen Bereich dort eingestiegen.
0: Was war der, der Grund oder der, so die Motivation, sich selbstständig zu machen? Das ist ja für viele Frauen und <lacht> viele, vielleicht einige unserer Zuhörer <lacht> ja auch immer so die Frage, man hat einen guten Job im Konzern mhm. und entwickelt sich weiter, ist auch genau in den Themen drin, die so ein Konzern äh, damals ja gerade mhm. sehr umgetrieben haben, heute ja noch mehr. Und äh, trotzdem bist du, hast du dich entschlossen, äh, dich selbstständig zu machen. Und äh, ja, Das ist
1: tatsächlich eine sehr gute Deswegen. Frage und ich glaube tatsächlich eine Frage, die viele Frauen gerade auch in meinem Alter umtreibt, umtreibt Ich denke mal so. so Dein ja. Alter, jetzt musst du dein Alter. Verrat. <lacht> Ist doch Alter. Ich bin gerade 40 geworden. Ich glaube, um die Mitte 30. Mhm. Und so alt war ich ja seiner Zeit tatsächlich. Ähm, gut, bei ähm, im Verlagswesen war es seinerzeit so, ich glaube, die meisten Menschen wissen es ja, also das Geschäftsmodell hat ist gestrauchelt, man musste viele Sachen ausprobieren, man wusste nicht, welche Strategie man findet und so weiter. Das waren schon aufreibende Jahre, mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Bei mir war es dann letztlich so, dass ich irgendwann nach sieben, acht Jahren merkte, so okay, du bist jetzt auch in der Schleife und an bestimmten Stellen kommst du jetzt gerade nicht weiter, auch inhaltlich. Und ähm, für mich war es dann Zeit, halt, okay, ich brauche irgendwie einen anderen Input für mein Gehirn. Ja? Und dann sind, habe ich damals mit meinem Lebenspartner, ähm, zusammen beschlossen wir gehen auf Weltreise, <lacht> ohne damals noch zu wissen, welche, welchen Fußabdruck man damit produziert, um ehrlich zu sein, ähm, haben das getan, haben aber noch viele von unseren Interessen auch auf der Weltreise aufrechterhalten, also haben Cookpad, die größten Food-Communities und so weiter besucht, das war sehr, sehr spannend und wir kamen zurück und wir sagten, okay es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für ein Kind, aber wir wollten unbedingt ein Kind haben mhm. und dann gesagt, jetzt machen wir es. Es war eigentlich, rational betrachtet, glaube ich, der ungünstigste Zeitpunkt, weil ich keinen Job hatte, Robert in dem Fall auch nicht. Okay, wir machen es, sonst machen wir es nie. Und dann fing ich quasi, aber während der Schwangerschaft noch an zu arbeiten, bin vor allen Dingen in Unternehmensberatung seinerzeit gegangen, mittelständische, weil ich da halt Projekte projektbezogen ganz gut arbeiten konnte, ja, in Anstellung, also in, als freie in Anstellung für Projekte. Und dann kam Karchen zur Welt und dann ging es letztlich munter weiter und ich dachte, okay, willst du das einfach weitermachen? ja? Mhm. Und über das, das Netzwerk kam die Aufträge, mhm. genau. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich kann es frei für mich einteilen, gestalten und nach allen Geschichten, die ich tatsächlich in der freien Wirtschaft so gehört hatte, von Müttern, die noch in Anstellung waren, ähm, wie mit ihnen umgegangen wurde seinerzeit noch in Unternehmen und leider hat sich, glaube ich, so viel da noch nicht geändert. Mhm. Ähm, das war das nicht für mich,
0: Ganz War die Selbstständigkeit für
1: mich ein Gestaltungsraum, den ich mhm. gut füllen konnte. Mhm. Immer verbunden tatsächlich mit der Angst, äh, läuft das weiter. Ja. Jetzt muss man an der Stelle sagen, Wie dass... Ist
0: dein Sohn jetzt? Oder der ist, Sohn ist jetzt vier, vier gerade, gerade vier <lacht> geworden.
1: <lacht> das ist gerade spannend. Mhm. Ähm, und das ging hervorragend. Also es geht auch manchmal überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Also mhm. Man hat immer Stress und Druck, aber wir haben auch die Möglichkeit zu gestalten oder halt zu Hause zu bleiben, wenn eine kleine krank ist. Mhm. Der war jetzt letzte Woche krank, also es war in einem... Reing... Beide selbstständig, beide selbstständig mhm. genau. Und ein reines Staffelholz in die Hand geben tatsächlich, ja. Aber das geht uns es macht Spaß und momentan haben wir das Glück, dass wir Aufträge kriegen, gar nicht besonders akquirieren müssen und solange das so ist, ist das schön. Ja? Ja. Ähm, jetzt bin ich nicht der Akquisebär, da kommen wir später sicherlich mhm, auch nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ähm, deswegen ist das schon eine Herausforderung. Es ja? also, ist eine einzige Achterbahnfahrt, aber für mich, wie gesagt, ein großartiger Gestaltungsraum. Ja? Du hast
0: äh, auf dieser Achterbahnfahrt
1: ein äh, besonderes
0: Herzensthema. <lacht> Oder ihr beide, muss man sagen, mm -hmm. habt ja ein besonderes ähm, Herzensthema. Äh, der Slogan, äh, den ich äh, so gelesen habe, ist Raus aus der Anpassung rein ins Potenzial. Mm -hmm. Und es äh, geht darum, äh, das Potenzial introvertierter Menschen in einer extronormativen Welt. <lacht> Zu, zu entfalten mhm. und für alle nutzbar zu machen. Ihr setzt euch ja beide und äh, du äh, ganz speziell ja auch für eine bessere Arbeitswelt von morgen ein. Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, würde ich gerne von dir noch mal äh, hören, was ist eigentlich Introversion?
1: Mhm. Danke, Kascha. Also Introversion, ich bin sehr introvertiert, das mag man jetzt nicht glauben, wenn man die Sprechen hört, aber das kommen wir später vielleicht noch mal. Mhm. Introversion ist letztlich nichts anderes als, dass es erklärt, wie ein Mensch auf äußere Reize reagiert, mhm. also auf Stimuli. Ja? Mhm. Bei introvertierten Menschen ist es letztlich so, dass sie sich dann energetisiert fühlen und gut fühlen, wenn sie halt in einem Umfeld sind, was ruhige Stimuli hat, also leise mhm. Töne, Ruhe um sich herum haben und so weiter. Dann sind wir in unserer Kraft, in unserer Mitte, wenn jetzt ständig hektisch ist und wir gehetzt werden und so weiter, dann oder wir ständig in sozialen Kontakt sind mit Menschen ähm, ohne Pause, dann, dann verlieren wir sehr schnell Energie. Das heißt nicht, dass wir halt nicht in sozialen Kontext gehen. Wir brauchen auch soziales Miteinander ganz, ganz dringend. Das tut mhm. uns auch gut, aber es erschöpft uns halt schneller. Und wir brauchen kleinere Räume. Also ich rede lieber mit ein, zwei, drei Menschen, als dass ich jetzt drei Stunden auf der Party bin. Das, mhm. das macht mich fertig, ganz ehrlich. Ja? Ist äh, Introversion
0: angeboren oder
1: anerzogen? Habe ich mich so gefragt. Ja, Nature, so so. <lacht> Hin oder Ei? Ähm, schwer zu sagen. Also, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen von beidem ist. Mhm. Wenn man die Studien sich so anguckt, bestätigt es das. Zum einen, ähm, wo jeder dazu tendiert, dass es das tatsächlich angeboren ist. Ähm, wir sind tatsächlich neurologisch unterschiedlich gebaut. Ja? Und ich glaube, um das einmal zu verstehen, ich glaube, Introversion bedeutet ja also Introversion und Extraversion sind ja quasi die beiden Pole einer Skala, eines Spektrums und keiner ist ist, eher von uns
0: sozusagen in genau. sich
1: trägt oder mhm, genau, also wir haben beide Pole in uns und wir haben jetzt tatsächlich nicht also wenn jemand 100% introvertiert wäre oder 100% extrovertiert wäre, glaube ich meiner Meinung nach Psychologisch nicht ganz zurechnungsfähig, aber wir bewegen uns alle so dazwischen. Ja? In der Mitte sind in der Regel die Ambivertierten heißen, die die sich in beiden Welten sehr gut bewegen können, ähm, was sehr spannend ist. Und ich habe tatsächlich eher den Tendenz auf der introvertierten Skala, früher als Kind deutlich introvertierter als heute noch. Das mag sich im Alter auch wieder ändern, nach allem, was ich an Studien gelesen habe. Aber es ist tatsächlich... Relativ stark angeboren, allein dadurch, dass wir anders verarbeiten. Ja? Mhm. Also es ist wirklich so, dass ähm, zum Beispiel introvertierte andere Neurotransmitter nutzen. Was heißt das? Das heißt, wir haben Botenstoffe in unserem Blutbahn und in unserer Nervenbahn, ähm, die halt transport Nachrichten transportieren und wir sind anders gebaut. Das heißt, Introversierte sprechen mehr auf Acetylcholin als Botenstoff an. Der geht viel längere Wege ja, mhm. durch den also durch durch das Gehirn, durch die Nerven und so weiter. Das heißt, wir brauchen viel länger Zeit, um halt Entscheidungen zu treffen. Und es ist ein Botenstoff, der halt vor allen Dingen auf das Erholungszentrum, also ein Erholungsnerv wirkt, als auch vor allen Dingen auf den Neokortex. Das heißt... Wir werden eher dadurch gereizt, dass wir Ruhezeit haben, dass wir tief nachdenken Positiv können. gereizt. Meinst du jetzt, ja, sehr Positiv gereizt, <lacht> dass wir nachdenken können, genau. Dass wir uns nach innen richten, das äh, verschafft uns Befriedigung. Während bei Extrovertierten es in der Regel ist, die arbeiten sehr stark mit dem Bodenstoff Dopamin. Der hat viel kürzere Wege und ist vor allen Dingen auf... Ähm, Excitement aufs ausgelegt, also viel mehr Reize von außen. Also wenn man sich freut oder wenn man halt irgendwie einen Reward in Aussicht hat, wie man im Englischen so schön sagt. Ja, Also das ist einfach so dass die Anreize von außen brauchen. Ein schönes Beispiel ist, ich muss eine Präsentation halten, was ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut kann und früher gehasst habe, bis aufs Blut. Ich gehe hinterher runter, und Zack, puh, geschafft. Jetzt gehe ich nach Hause, schön war es, hat, es hat ganz gut geklappt. Ein Extrovertierter sagt, oh, habt ihr diesen Applaus mitgekriegt? Das mhm. wäre ja großartig. Ja? Mhm. Genau so was will ich immer mhm. haben. Also wir reagieren unterschiedlich auf Reize und wir setzen die auch andersrum. Also der Extrovertierte möchte diese Belohnung von außen haben, möchte dieses Feedback von außen mhm. haben, während ich sage, okay, der, ich habe das ganz gut gemacht, ist fein, jetzt gehe ich nach mhm. Hause. ja das ist eher nach innen gerichtet. Ähm,
0: ich, ich glaube, der Mix ist vor allem für Teams sehr sehr wichtig mhm. und äh, mhm. kann ein großes mhm. Geschenk sein. Dazu kommen wir gleich. Ich wollte jetzt noch einmal kurz ein bisschen tiefer gehen. Du bezeichnest dich selbst als introvertierter Mensch. Ja? Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil äh, wir haben uns ja vor mehreren Monaten, fast Jahren, oder so kennengelernt. Mhm. Ähm, ich habe dich schon sehr ruhiger, ein bisschen ruhiger empfunden, aber hätte das gar nicht jetzt so gedacht, dass du dich als introvertierter Mensch... Mhm. Ähm bezeichnest. Trotzdem hast du wahrscheinlich in deinem Leben diesen Satz, sei du nicht so schüchtern, öfter schon gehört, nehme ich mal an, wenn ich so verstehe, wie introvertiert das so funktioniert. <lacht> ja,
1: nein, um ehrlich zu sagen, tatsächlich kriege ich das Feedback, die Rückmeldung heute sehr, sehr häufig, dass die Leute mich erstaunt an sagen, wie introvertiert, verstehe ich nicht, du kannst mhm. doch Probleme mit uns reden, du hältst mhm. Vorträge und so weiter. Mhm. Ja, harte Arbeit. Hast du das irgendwann du mal selber gemerkt oder analysiert? Oder wie... Um, ja. Weil ich könnte mir mhm. vorstellen, ähm, also ich weiß, das
0: haben wir bei meiner Tochter, unserer mhm. Tochter auch mhm. oft, dass sie, äh, sie ein bisschen zuerst abwartet mhm. und nicht sofort mhm. äh, auf die neuen mhm. Menschen zuspringt. Ja, Meine und dann kommt, ah, die oft ist oft immer so schüchtern. Mhm. Ich denke mir immer, vielleicht braucht sie auch einfach längere Zeit, um mhm. sich mhm. an Menschen zu gewöhnen. Aber es ist du bist so so schüchtern, das klingt ja oft mhm. schon so wertend, ja, was ich immer so nicht ja, so gerne halt. mag. Und wie ging es dir?
1: Also wie gesagt, ich bin tatsächlich, ich glaube, von Haus aus eher ein Spätzünder. Ich habe, ich glaube, vor seiner Zeit, als das Buch von Susan Cain 2012 rauskam, dieses phänomenale Buch und der phänomenale Vortrag, angefangen zu reflektieren. Das ist schon eine lange Zeit. Trotzdem war es relativ spät in meinem Leben, wenn man ehrlich ist. Da war ich schon Mitte 30 fast. Also man sieht tatsächlich die Konkurrenz an der Stelle. Nein, um mal ganz vorne anzufangen. Ich war tatsächlich ähm, ein sehr ruhiges Kind, ein sehr schüchternes Kind auch, wobei man nicht also schüchtern heißt, Deutet nicht per se Intrusion. das heißt es mhm. das nicht. Das, darum geht es wirklich nur bei den externen Stimulierten, den internen Stimulieren. Ähm, ich war extrem schüchtern. Ich habe, also ich glaube, bis zu meinem 14. Lebensjahr meine Mutter vorgeschickt, um halt beim Bäcker was zu holen. Ich habe mich nicht getraut und ich mhm. wollte auch nicht. Ja? Ich war sehr mit meinem eigenen Leben, mit meiner inneren Welt beschäftigt und ähm, habe das auch im Studium später noch vorgeführt. Also ich habe Geisteswissenschaften, ja, wie gesagt, studiert und habe versucht, um jedes Referat irgendwie rumzukommen, ja. Aber ich glaube, das wirklich Wichtige an dieser Geschichte ist, ich war in der Schule, in der Grundschule habe ich das noch gar nicht so gemerkt. Ja? Ich war ein ruhigeres Kind, okay, es dauert ein bisschen, ein bisschen länger, bis ich meine Freunde finde und so weiter, schön und gut. Ich habe es dann in der fortführenden Schule gemerkt und das war, glaube ich, das Interessante, dass mir ständig gesagt wurde, jetzt sei nicht so schüchtern oder du kannst das doch, jetzt geh doch mal aus dir raus und du musst dich mehr, mehr melden. Und am Strich war es so, ich habe wahnsinnig schlechte mündliche Noten gehabt, immer durch die Bank, sehr gute schriftliche Noten und ich wurde tatsächlich, es gab Zeiten, da wurde ich von meinen Klassenlehrern immer nach vorne zitiert, weil sie wussten, dass ich es kannte und musste vor mhm. der ganzen Klasse, glaube ich, wöchentlich irgendwie auf Französisch sonst was anstellen und ich habe es gehasst. Mhm. Es war halt überhaupt nicht meins und es hat... Ähm, mich stark verunsichert und das hat mir von allem immer das Signal geschickt, pass auf, du passt hier nicht rein, du bist nicht okay, so wie du bist. Und das habe ich lange mit mir rumgetragen. Und ich glaube, das ist ja gepaart mit ähm, Frau in der aktuellen Gesellschaft zu sein, nicht gerade eine gute Kombi, weil die immer gesagt hast, so wie du bist, bist du nicht richtig. Mhm. Und ne, es ist noch mal, braucht nochmal mehr Anstrengungen, da reinzupassen. Und ähm, wie ging es dann im Arbeitsleben? Im Arbeitsleben ging es dann tatsächlich, ich habe... Die Medienbranche ist ja schon eine extrovertierte Branche, ja, würde ich, sagen, ich hätte ja, es mir ja, gerne so anders ab <lacht> wie gesagt, ja, genau. Ich hatte damals auch den idealen mhm. Traum, dass ähm, die Medienbranche einfach einen wunderbaren Auftrag für die Menschheit hat ja, mhm. und wollte vor allen Dingen das mitmachen und habe mir darüber wenig Gedanken gemacht, zugegebenermaßen. Mhm. So und ähm, habe aber gemerkt, wenn ich halt dieses Feld wechseln will, hin vom sehr in sich ruhenden Arbeiten seinerzeit noch eines Lektors oder eines Redakteurs, der sehr viel mit sich selbst und seiner Gedankenwelt beschäftigt ist, hin zu einer gestalterischen Aufgabe, muss ich da irgendwie ran. Mhm. Ja, Und dann habe ich halt den MBA seinerzeit gemacht und das war eine harte und gute Schule, weil du warst quasi rund um die Uhr zwei Jahre mhm. lang mit Menschen zusammen und mhm. musstest ständig Präsentationen halten. Das war hart für mich, aber ich habe es gemacht. Aber mhm. was dann viel, viel krasser war, glaube ich, beim Eintritt ins Berufslebens, ich habe halt das als Makel und als Schwäche wahrgenommen, meine mhm. Introversion, weil ich denke, du bist zu so leise, du bist zu so langsam, vor allem auch, wo wir wieder beim Verarbeiten mhm. sind. Ich brauche meine Zeit, um halt Entscheidungen zu treffen. Ich bin deutlich bedächtiger. Ich glaube, das, was dann da rauskommt, ist sehr gut tatsächlich. Aber ich muss halt für mich die Zeit nehmen, mir genau Gedanken darüber zu machen, weil ich anders verarbeite. Und ich habe das als extreme Schwäche wahrgenommen und habe dann vermehrt darauf gesetzt, an meiner, Extro an meiner Extraversion mhm. zu arbeiten. Ja? Habe mich stark dran gesetzt, Okay, pass auf, Präsentationstraining, Konfliktmanagement, also alles, was ich wirklich überhaupt nicht mag. Und ich glaube, irgendwann war ich echt eine fast perfekte Extrovertierte. <lacht> ähm, aber ähm, es hat alles funktioniert, ja. War es nachhaltig? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also es ist das, was mir ganz, ganz klar geworden ist. Ich war immer gestresst. Ich habe mich auch ständig unbehaglich gefühlt. <lacht> Und was dann kannst du dich ja nicht entfalten, mhm. das ist einfach so.
0: Gab es denn einen äh, besonderen Moment, wo du gemerkt hast, so dieses Verbiegen und anders sein wollen ist
1: nicht so der richtige Weg? Irgendwie, wo du ja, ich glaube, das habe ich im Inneren immer schon gefühlt, mhm. aber du hattest halt tatsächlich den äußeren Druck zu merken, okay, du, wenn du hier was machen möchtest und mhm. einen bestimmten Weg gehen möchtest, musst du so sein. Ja? Und es geht dir am Anfang der, des, des Weges eigentlich ganz gut, auch für Introvertierte, bloß irgendwann scheidet sich das, weil... Mhm. Ähm, ich glaube, eine Studie da von Harvard geschehen. zeigt auch, mhm. dass ähm, gerade wenn du in Führungspositionen gehst und so weiter, dass und es das war tatsächlich in meinem Führungsteam auch so, dass introvertierte Qualitätsmerkmale nicht als Führungsmerkmale gesehen werden. Mhm. Ja? Und ähm, dass du dann auch nicht interessant wirst. Und dann fängst du an, dich zu verwiegen und zu krummen. Und das merkst du auch. Das geht mhm. dir gegen, gegen your grain, wie man so schön sagt. Und das ist so, dann funktioniert es zwar ganz gut, aber mit enormer Anstrengung. Was sind denn so die typischen Stärken von Intros? Was würdest du sagen? Oh, ich glaube, da gibt es viele, genau, aber so
0: die, wo du sagst, was sind so, ähm. oder was sind deine drei Stärken, die du gemerkt hast? du hast ja dann gemerkt, dass, mm -hmm. das Verbiegen mm -hmm. kostet Kraft, mm -hmm. das ist zu so der Blick. Ich, glaub, Weg, äh, ja, ich genau. suche eher das Potenzial in dem mm -hmm. Introvertierten, dazu kommen wir ja auch gleich mm -hmm. nochmal. Mm -hmm. ähm, aber was sind so deine? Was hast du herausgefunden? Welche sind so deine drei Stärken als
1: introvertierte? Meine Stärken sind, glaube ich, vor allen das konzentrierte Arbeiten. Also man kann mich stundenlang wegschließen und ich glaube, ich komme mit sehr guten Lösungen zurück. Das liegt daran, dass ich es natürlich liebe, so Deep Dives zu machen, zu recherchieren, kreativ zu sein, sehr viel zu denken und analytisch zu denken. Und dafür brauche ich den Rückzug, komme dann, wie gesagt, mit sehr guten Ideen. Und das ist auch das, was mich befriedigt. Dann ist es sicherlich so, dass ich Autonomie und Freiheit brauche, um halt gestalten zu können. Das ist ein ganz großes Thema. Heißt aber, ich bin, kann selbstständig einfach sehr gut arbeiten. Und das letztlich Wichtige, finde ich, ist, Introvertierte sind halt super im Kooperieren und Überzeugen. Das heißt, sie sind halt eher Coaches und Mentoren, als dass sie halt qua Definitionen irgendwie führen. Das heißt, sie sind halt sehr, sehr gute Leader ergänzend zu Extrovertierten, je nachdem, was man braucht tatsächlich. Aber sie können halt sehr gut, und ich glaube, das ist in der heutigen Arbeitswelt wahnsinnig wichtig, sehr gut auf flachen Hierarchien mit Teams, relativ bilateral, eher in einem Coaching-Prozess und so weiter, sehr gut arbeiten. ja Und decken teilweise auch sehr gut nach oben ab, heißt, sie halten nach unten den Rücken frei und so. Und arbeiten auch eher daran, dass es halt eine gemeinsame Arbeit ist. Und jeder sich so entfalten kann, wie er möchte. Und das ist halt, glaube ich, ganz spannend. Also, es ist das, was ich wahrnehme. Und dass man, ich glaube, es gab jetzt auch eine Studie von Adam Grant von der Wharton University, Wharton School, für längere Zeit, die auch gezeigt hat, dass introvertierte Lieder. Ich würde sagen, mhm. ja, zwischendurch für mhm. unsere Zuhörerinnen, dass mhm. wir die mhm.
0: ganzen Werke, die du toll findest, mhm. noch mal bei uns im ja. Beschreibungstext mhm.
1: einfügen, bis alle Quellen sozusagen genannt werden. <lacht> damit du gerne mal. Dann nachlesen können. Sehr gerne. Genau, und letztlich kam da bei der Studie raus dass gerade introvertierte Führungspersonen dann super Leistungen ja vorbringen mit Teams, die halt sehr proaktive Mitglieder haben. ja Also das heißt, dass wir halt vor allen Dingen Ideen tatsächlich auch annehmen, sie mitnehmen, sie mitentwickeln, die Leute auch arbeiten lassen und sie quasi dahin coachen, dass das es ein guter Weg wird. Ja. Ja? Und das ist ein extrem spannender Ansatz, ich glaube, der für die aktuelle Arbeitswelt und in der Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Was sind für dich, ähm, nochmal um bei dir
0: zu bleiben, die die größten Herausforderungen jetzt? Also du hast ja für dich herausgefunden, du bist introvertiert, du mhm. arbeitest ja mehr an deinen Stärken als an den Schwächen, was ich ja voll meiner Überzeugung Großer Tipp, <lacht> nicht, nicht, den, nicht groß an den Schwächen, aber ja, weil ich ja. Äh, gab ja lange Zeit so immer diese Tipps, äh, mach aus deinen Schwächen Stärken, was ich Quatsch finde, ich finde es wichtig das an den Stärken. darf man sagen, <lacht> <Ab ist lacht> aber <so weiter> Bullshit, <lacht> ja,
1: also... Nein, also Aber es ist einfach so nicht nachhaltig, nachhaltig für deinen eigenen Entwicklungspfad. Ja. Ja. Und das auch nicht authentisch. Und das schlägt irgendwann zurück. Ja. Also spätestens auf dich selbst. Ja. Aber was ist so jetzt deine
0: Herausforderung im also im Arbeitsleben für dich aktuell? Als ja. Introvertierte. Also
1: für mich ist es tatsächlich ähm, das eine, das Energiethema. Ja. Mhm. Also ich muss mir immer wieder Lücken setzen oder Erholungsräume, wo ich sage, ich gehe wieder in mich oder ich gehe spazieren, muss mit meinen Gedanken allein sein, weil nur so lade ich auf. Also ich glaube, das ist ja dieses typische Bild eines Introvertierten. Wir haben die Batterie in, drin, die ist morgens aufgefüllt und dann geht die nach und nach, je nachdem wie viel, viel Kontakt und wie viel Arbeit wir haben, nährt die sich langsam. Und die müssen wir halt selber durch Ruhephasen oder Spaziergübers ja, also auch mal ja. aufladen. Bei Extrovertierten ist es ja so, die haben eher so ihre Solarpanel da draußen mhm. und laden halt darüber auf, dass sie Feedback von draußen bekommen, mhm. Kontakt draußen haben und so weiter. Und für mich sind halt diese Ruheinseln ganz, ganz, ganz wichtig. Also auch wenn ich auf Networking-Events und so weiter gehe. Das ist halt die Herausforderung, zu schauen, wo... Mhm. Kann mir Wo kann ich mich zurückziehen oder was ist mir wichtig mitzunehmen an mhm. dem Tag und wenn abends noch irgendwie ein Essen ist, nimmst du das mit oder willst du dich abends zurückziehen und das abends mitnehmen möchtest, musst du dir vorher eine größere Pause gönnen mhm. und so weiter. Das nächste, was für mich wahnsinnig schwierig ist oder gewesen ist und immer noch ist und ich glaube auch in Zukunft eine Lebensaufgabe sein wird, ist Boundaries zu setzen, also Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, und ich merke aber, dass mir das schwer fällt nein zu sagen und Leute auch zurückzuweisen und ich glaube aber wenn man das aufrichtig macht und ähm, respektvoll, dann passiert nämlich genau das, dass man seine eigenen Grenzen wahrt und dass man auch es mehr Respekt entgegengebracht bekommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Learning über die, die Überlebenszeit. <lacht> ja, Früher dachte ich mir, um Gottes Willen, du kannst den ja Menschen nicht Nein sagen, wenn es ihnen wichtig ist und Leute zurückweisen. Doch, du kannst es, wenn es wirklich von Herzen kommt und lieb gemeint ist und ohne Belastung. Es ist wahnsinnig wichtig für mein persönliches Leben, ganz ehrlich, ne, mhm. muss ich sagen. Und ich glaube, das dritte Thema ist für mich Purpose. Also das ist ja jetzt relativ <lacht> neu ins Deutsche eingebracht worden. Es ist einfach der Auftrag halt aus der eigenen Überzeugung heraus, Dinge zu handeln. Dann kann man Dinge zu machen und dann kann man tatsächlich auch seine introvertierten Grenzen mal verschieben. Also wenn es einem wichtig ist, dann hält man durch, und dann hat man Ehrgeiz und kann sagen, okay, jetzt mache ich das, auch wenn ich präsentieren muss oder wenn ich sonst was machen muss, aber ich mache es aus innerer Überzeugung. ja. Und wenn das gegeben ist, dann dann schaffe ich vieles. Und ich habe tatsächlich ähm, der Hercury im Oktober auch einen Vortrag dazu gehalten, mhm. habe eine kleine Formel dazu entwickelt, basierend auf kommt auch in die Literaturliste, Susan Cain und Brian Little, wie man halt dieses Purpose-Element nutzt, um halt seine Grenzen, so ein bisschen seine Merkmale zu verschieben für einen bestimmten Anlass, aber sich immer dessen bewusst sein muss, dass man Pausen braucht und dass man sich nicht überfordert an der Stelle. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, vor allen Dingen für Extrovertierte zu verstehen, ähm, dass Introvertierte so ticken und diese Brausen da sein müssen, mhm. um aufzuladen. Mhm.
0: Ihr habt ja aus dieser, also so kann ich mir vorstellen, als du dich selber jetzt richtig analysiert hast und gemerkt hast, wie viel Potenzial in dir selber steckt, wenn nachdem du für dich herausgefunden hast, dass du eher introvertiert mhm. bist, hast du ja dann dein Herzensprojekt Introversiert gegründet. Mhm. Und was ist das genau und wie gehst du davor? was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist ja nicht nur für unternehmen ist ja nicht nur was für Unternehmen, sondern ja durchaus auch was für Privatpersonen. Mhm. Genau, es ist, ist letztlich eine Kombination. Also letzt, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich war meiner Meinung nach ein Spätzünder, weil ich relativ spät erst akzeptiert und verstanden habe, dass das wie ich bin völlig okay ist mhm. und dass es sogar Beschreibung dafür gibt, dass dieses Feld auch super erforscht ist, ehrlich gesagt. Schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts ein ganz, ganz wesentliches Thema. Aber es ist offensichtlich kein Thema in der Arbeitswelt, in der Schule, Schulwelt, ja, im schulischen Umfeld. Und ähm, ich bin ein bisschen geschockt, weil im deutschen Raum, ich dachte, das Thema sei grundsätzlich weiter, weil in den USA und in Skandinavien ist das schon seit langem ein Thema, ja? mit dem offensiv umgegangen wird, auch nicht in jedem Unternehmen so offensiv. Aber zumindest ist es sehr präsent und ich glaube auch, dass es hier in Deutschland bei einigen mittlerweile sehr präsent ist, auch im Startup-Umfeld und so weiter, weil man sich anders auseinandersetzt mit Themen. Aber trotzdem hatte ich es tatsächlich, dass ich jedes Mal, wenn ich halt in Unternehmen bin und mit den Menschen spreche oder Frauen zu mir kommen, überwiegend Frauen tatsächlich, dass sie überhaupt noch nicht durchdrungen haben, was Introversion ist und welche mhm. Qualitäten das hat und was, welche Bedingungen das bei ihnen selbst plötzlich ähm, verankert. Das habe ich mitbekommen, weil ich in einem Unternehmen bin und mit den Frauen spreche. Und das andere ist, dass wir, die Unternehmen in Deutschland, das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Außer, und das ist jetzt die große Ausnahme, wenn man jetzt tatsächlich in einen Bewerbungsprozess steckt und man diese wunderbaren Tests machen darf und man hinterher mit dem Personal erspricht und sagt so, der sagt so ja wie ist es denn mit Durchsetzungsfähigkeit und so weiter, und so, ja bin ich, aber ich bin halt eher von der ruhigen Sorte und ich bei mir ist es eher so ne auf die lange Sicht gesehen, und er sagt ja ich sehe das hier schon, weil sie sind ja sehr introvertiert ja laut Test, also da taucht es auf, aber damit wird dann nichts mehr gemacht genau. und das ist das Spannende, weil eigentlich und das hast du vorhin schon kurz angesprochen, ist es ja so dass ähm, Introversion extrem spannende Mer Qualitätsmerkmale hat mhm. und die werden einfach nicht genutzt. Und ich finde das extrem bemerkenswert, wenn man jetzt überlegt, dass es, die Zahlen sagen, dass es zwischen 20 und 50 Prozent der Bevölkerung sind introvertiert, ja? mhm. je nach Ansatz und je nach Definition. Jetzt kommen wir uns mal so auf 30, 40 Prozent Minimum in der Regel. Da muss man sich ja fragen... Was ist in den Unternehmen also, los, dass sie halt nur die Hälfte des Potenzials, so also ein Drittel bis die Hälfte des Potenzials, des Potenzials nicht nutzen und also. Menschen, die da sind, ja? Weil sie der Norm nicht entsprechen und bestimmt an und bestimmten Sachen so Ja, mhm. nicht mhm. auffallen zum Beispiel. Mhm. Können wir später auch nochmal drüber sprechen. Das ist einfach hanebüchen. Ah, ich meine, es wird weder im Organisationsdesign noch im Marketing noch in Karrierefaktoren und so ausreichend genommen. und das ist mir in Unternehmen, gerade in Personalentwicklungsabteilungen, mit denen ich oft spreche, klar geworden, das ist auch kein Kriterium, anhand dessen irgendwie Personalentwicklung stattfindet mm. überhaupt mm. nicht. ja. Und das ist extrem spannend, weil man mittlerweile ja weiß, dass Mixed Teams, also eine Mischung aus Sex. nicht nur
0: Frauen und Männer, sondern <lacht> auch verschiedene Eigenschaften. Genau, wie sagte also, Ellie von
1: Google mm. neu ist so schön zu mir: so, ja, es sind Diversity Factors. Ja, ist ist genau. ja. Es ist ein, eine mm. Farbe davon, ja, mm. genauso wie Ethnien und so weiter oder Alter. Das mm. ähm, ist ein extrem spannendes Thema, bloß es ist, also es ist ein Potenzial von 40 bis 50 Prozent mm. ja, oder 30 Prozent, lass es was sein. Aber es wird nicht gehoben, so wie es gehoben werden könnte. Und ich glaube, in gerade in dieser komplexen Umwelt, in der wir leben, wäre das wahnsinnig wichtig.
0: Ihr bietet eure Beratung, also auch mir, also mhm. ich bin nicht, ich glaube, ich bin eher ein extrovertierter Mensch, mhm. <lacht> aber ihr bietet eure Beratung introvertierten Privatpersonen auch an, habe ich gesehen, wie auch Unternehmen, ja? Mhm. Und
1: da, wo genau. findet man eure Beratung? Also tatsächlich ähm, für Individuen, klar, ähm, einfach weil es um die ähm, Entwicklungsfade geht, ja, mhm. also egal in welchem Alter, zu merken, okay was ist mit irgendwie, habe ich das Gefühl, ich bin introvertiert, also introvertiert was, ähm, was sind so, so, so die Qualitäten, die Merkmale, die das kennzeichnen, also was mache ich eigentlich ja, damit, ist da, bin ich da irgendwie falsch unterwegs, was für Karrieren kann ich gehen, was für Karrierewege, was für Berufswege, ich habe neulich wieder mit einer Ingenieurin gesprochen, die kreuzunglücklich war, weil sie sagte, ich bin halt in einem männerdominierten Umfeld, ähm, alle sind größer als ich, alle sind dominanter als ja. ich, es ist ein extrem technisches Thema und ich kriege keinen Fuß auf dem Boden, wie sehr kann ich mich da noch anpassen und anstrengen, ich so, hm, Macht Sinn, sich überhaupt mm -hmm. anzupassen? Welche Quantitäten kannst du reinbringen? Ist das, wo du dich bewegst, vielleicht auch einfach nicht der richtige Punkt, die richtige Branche? Das ist dann immer extrem schwierig in der Auseinandersetzung. Jetzt bin ich kein zertifizierter Coach an sich, sondern ich bringe die Leute einfach nur ins Denken und gebe meine Erfahrungswerte weiter. Was wir aber und wie ist dieser Fall ausgegangen? <lacht> Na, sie schaut noch. Wir haben sie versucht, ein Netzwerk von Ingenieuren reinzubringen. Und da gibt mm -hmm. es mittlerweile auch natürlich, und das ist wieder Extra und Intro tatsächlich, die Dinge anders begutachten und betrachten und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es und wie gehen wir damit um und warum bilden wir halt kein Netzwerk an Menschen. Und es sind auch nicht nur Frauen, ja, sondern halt introvertierte Menschen, die sagen, so, wie können wir uns da besser ins Unternehmen einbringen, was können wir für uns einfordern. Es gibt manchmal auch ganz mutige Frauen, die sich da wirklich hinstellen und sagen, so, ich will das jetzt anders in diesem Unternehmen. ja. Und ich glaube, auch so geht es tatsächlich nur. Und das andere ist letztlich, dass wir... Und das passiert tatsächlich häufig, Gott sei Dank, zunehmend, dass ähm, Teams als auch Führer, Führungen, Unternehmensführungen sagen, okay, das ist für uns ein wichtiges Thema, was können wir tun und dass wir einfach sagen, okay, ähm, welche, wie können wir euer Umgangs- und Führungsrepertoire arbeiten? Welche Arbeitern, äh, welche Strategien können wir irgendwie mit euch mit auf, mit auf den Weg geben, damit ihr das mehr einarbeiten könnt in euren Arbeitsalltag? Und da gibt es verschiedenste Instrumente, die ganz spannend sind, um halt im Arbeitsumfeld dafür zu sorgen, dass halt alle wahrgenommen werden, sodass sie ihr Potenzial entfalten können und ihre Stärken einbringen.
0: Mhm. Was redest du mir denn so als eher extrovertierten Menschen im mhm. Umgang mit introvertierten Menschen?
1: Ich glaube, so. wie gesagt, das eine ist schon, dass wir schon mal schnell was lernen können, <lacht> <Schnell> <lacht> Tipps was lernen. ein paar Tipps abgreifen können. Ja, so. also Erstmal, wir sind nicht antisozial. Ja? Also wenn wir uns zurückziehen oder was auch immer, dann heißt es, wir wollen erstmal aufladen oder wir wollen vor allen Dingen denken. Und ich glaube, wichtig ist es, diesen Menschen Raum zu geben, sowohl zum Rückzug als auch in um, tatsächlich Gesprächsrunden. Das heißt, Introvertierte sind jetzt nicht so vorschnell dabei, sich zu melden und so weiter, also sich zu Wort zu melden oder die fertige Meinung parat zu haben. Sonst am besten gebt vor dem Meeting Bescheid, was ihr haben wollt und vor allen Dingen ausreichend Zeit, damit sie sich darauf vorbereiten können und nehmt sie nach und nach quasi im Meeting auch mit rein. Aber nicht so, dass ihr sie überrascht, sondern dass sie sagen, pass auf, bereite dich darauf vor, wir nehmen dich dran und dann kannst du was sagen. Oder man spricht im Nachhinein nochmal im one to -One gespräch letztlich miteinander. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wie gesagt, das auch, wenn sich Menschen zurückziehen mal und einfach die die Meetingraumtür zufliegt, weil jetzt ein Introvertierter am Tisch sitzt und versucht, sich zu konzentrieren. Das ist halt kein Zeichen der Antipathie ist, mhm. oder? <lacht> oder? dass man nicht teamorientiert ist. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Auch Introvertierte arbeiten gerne im Team, nur nicht ständig. Mhm. Und ich glaube, nach, einem, nach 40 Jahren Brainstorming-Forschung hat man ja auch relativ klar herausgefunden, dass das gemeinsame Brainstorming zu deutlich schlechteren Ergebnissen führt, als wenn man selber irgendwie brainstormt. Natürlich braucht man noch Impulse von anderen Menschen, das ist mhm. absolut klar. Aber großes Thema. An der Stelle, das sind so, glaube ich, die Regeln einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, dass die Verarbeitungszeit eine andere ist. Ja? Was kann ich von dir lernen? Oh, von mir lernen ist, glaube ich, die Bedächtigkeit. Mhm. Also ich glaube, ich gehe nicht so schnell ins Risiko und ich wäge ab. Das ist natürlich von einer Norm, die vor vorhin gesagt Risiko getrieben, schnelle Entscheidungen fällen und so weiter. Schwierig, aber wir haben halt gesehen, durch die Finanzkrise als auch jetzt durch den Klimawandel dass halt Entscheidungsabwägung und ähm, Denken in die Tiefe extrem wichtig okay. sind. Und ich glaube, das zusammenzubringen, also das Extravertierte mit dem okay, wir machen jetzt die Dinge, wir packen sie an, mit dem warte mal, lass uns mal kurz drüber nachdenken, was wir genau machen, ist halt eine super Mischung. Wichtig. Ja. Sehr wichtig für Unternehmen. Mhm. Absolut. Mhm.
0: Wenn jetzt äh, so 30 Prozent also im Durchschnitt <lacht> wahrscheinlich äh, introvertiert äh, sind, ähm, sollten wir nicht in Schulen schon darauf eingehen, was ist so deine Meinung nach? Also Kinder, wir werden ja sehr stark geprägt mm -hmm. ja in den jungen mm -hmm. Jahren mm -hmm. und, und ich stelle mir vor, dass es vor allem für Introvertierte schon leichter wäre, gleich in ihre Stärken zu kommen, wenn sie merken würden, es ist total in Ordnung, dass sie ticken vielleicht ein bisschen anders und wie was äh, sollte sich in Schulen was lernen oder meinst
1: du, es reicht später? <lacht> Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, so früh wie möglich tatsächlich. Also sobald man Empfinden dafür hat, und das hat man in der Schule tatsächlich, glaube ich schon, wie ein Mensch tickt, dass man die Bedürfnisse wahrnimmt, als auch die Stärken tatsächlich, aber auch weil, um die Schwächen weiß, sprich um die Backlashes, die da auftreten können, wenn man ein Kind entsprechend behandelt. Um einen ganz großen Bogen zu schlagen, wir sind ja seit Anfang des 20. Jahrhunderts, leben wir halt in dieser extronormativen Welt. ja. Also das heißt, wir haben Wertesystem, was extrem auf diese Qualitäten von Extravertierten geprägt ist. Das heißt, wir haben so stereotype Idealvorstellungen wie der wortgewandte Verkäufer, der charismatische Lieder, der durchsetzungsstarke Chef und so weiter. Mhm. Ähm, das ist quasi, ähm, der Idealmensch ist also letztlich meiner Meinung nach. Ähm, das Alpha-Tier, der Macher, der der die Rampensauere, ehrlich ist. ja. Und das ist halt, finde ich, ähm, eine Botschaft, um glücklich und erfolgreich zu sein. Wer glücklich und erfolgreich ist, ist in der Regel extrovertiert. Ja? Mhm. Und das heißt, du hast da wirklich so eine Norm geschaffen, die auch immer bedeutet, wenn es eine Norm gibt. Und wenn es einen Idealtypen gibt, gibt es einen Typen, der halt nicht ideal ist. Und das ist in der Regel dann der Introvertierte, der langsamer ist, mhm. ähm, bedächtiger ist, ähm, ein bisschen... Teilweise auch sicherlich schüchterner. Und der ist in den letzten Jahrzehnten extrem hinten runtergekippt. Und das hast du in der, Schul in der schulischen Entwicklung auch gemerkt. Und ich habe ja vorhin schon darauf Bezug genommen, dass mich diese Jahre extrem geprägt haben. Hm. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das möglichst früh abfängt bzw. wahrnimmt und die Kinder introvertierte Kinder nicht so einem Druck aussetzt, dass sie anders sein müssen, dann ist das eine enorme Hilfe, weil ich, glaube allein 20 Jahre lang gebraucht habe, um das aufzuarbeiten und zu verstehen, dass ich nicht falsch bin. Ja? Und dass ich richtig funktioniere an der Stelle und funktioniere nur, ob das richtige Wort ist. Aber das ist, glaube ich, das allergrößte Thema. Und auf mich kam tatsächlich neulich auch eine Beraterin zu dem Introversionsbereich auch bereit und meinte, wir müssen doch irgendwie an die Schulen gehen, weil mhm. da fängt das Ganze doch an. wäre so, ja, absolut. Vielleicht ist das nochmal ein Thema für die Zukunft. Aber wie gesagt, es passiert hier und da in Deutschland schon was in Sachen Introversion. Mit Silvia Löke, die das Thema schon sehr, sehr lange geprägt hat, ganz ehrlich, aber trotzdem weder im schulischen Bereich als auch im Unternehmensbereich ist es nach wie vor sehr präsent. Ich finde es großartig, dass ihr euch dafür
0: einsetzt, mhm. weil das, äh, finde ich, auch ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Teil von Diversity mhm. ist, ähm, mhm. was ja immer nur, also oft ja verstanden wird, nur Männer und Frauen und überhaupt nicht, sondern es geht darum, die unterschiedlichsten Menschen in einem Team zu versammeln ja, und so. äh, weil nur dann wird ein Team wirklich richtig gut. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein auf deinem beruflichen Weg etwas anders machen mit den ganzen äh, Erkenntnissen, die du <lacht> jetzt hast und Erfahrungen?
1: Ach, du denkst, <lacht> mm. naja, also ganz ehrlich, ich hätte mir, glaube ich, deutlich weniger Stress gemacht ja, ja. und mich deutlich weniger in Frage gestellt. Also es hat mich wirklich viel Energie gekostet, gegen mich selbst zu arbeiten, was absurd ist. Gleichzeitig muss ich sagen, dass diese Schule, die ich gegangen bin, ähm, mir auch extrem viel an Rüstzeug gegeben hat. Ja. Also ich glaube auch gerade, dass für Introvertierte neben dem Thema Purpose, dass es halt wichtig ist, diese extra normative Welt, normierte Welt zu verstehen weil du erst dann in der Lage bist, gezielt zu arbeiten beziehungsweise dir deine Energieinseln und so weiter zu schaffen ja, und dich so zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Man hätte deutlich weniger Zeit wahrscheinlich darauf <lacht> verwenden können als ich. Ähm, trotzdem war es für mich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Reifeprozess an der Stelle. Und ich glaube, das war insofern die harte Schule auch ganz gut, weil es mich ja dazu zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin und das für mich wichtig gemacht hat, was mir wichtig ist. Und das ist tatsächlich introvertierten Unternehmen zu helfen, tatsächlich diese Potenziale zu entfalten und das auch anzunehmen. Und ich glaube einfach, dass auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Also wie Robert immer so schön sagt, Diversity ist halt kein Geplänkel und keine esoterische Maßnahme. Es ist einfach eine Strategie. Wenn du halt resilient sein möchtest, wenn du halt in Zukunft erfolgreich sein möchtest, dann brauchst du diverse Teams und das ist halt ein Faktor davon zu eurem
0: äh, Projekt und wie man mit euch in Kontakt treten kann, mhm. äh, euch findet mhm. man am besten im Netz mhm. ja, unter
1: www.introversiert.com genau. genau. Meldet euch gerne, wie gesagt, da passiert auf der Website, die steht da sehr schön, aber meldet euch einfach über das Kontaktformular oder halt über LinkedIn, wo auch immer ihr uns irgendwie mhm. findet, das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns sehr, weil wir das Thema sehr, sehr wichtig finden. Wir sind an verschiedensten Diversity-Themen tatsächlich unterwegs und ähm, ich finde, also wenn ich das noch abschließend sagen kann, ich finde es halt wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass gerade Introvertierte, immer gekoppelt mit Extroversion zusammen, tatsächlich Extrovertierten, ähm, dass die in der Lage sind, transformational zu führen. Und wenn du dir jetzt Personen anschaust, wie seinerzeit Rosa Parks, die man auf dem Schirm sicherlich hat, oder Gandhi, den man sowieso kennt eine Eleanor Roosevelt, die Obamas, eine Brene Brown, von der man auch nicht mhm. denken würde, dass sie introvertiert ist. ja. Und ganz wichtig, was ich heutzutage finde, wenn wir uns so zeitgeistig da bewegen, eine Greta Thunberg. Mhm. Das sind alles introvertierte Persönlichkeiten, die aber irgendwann ihren Purpose oder bzw. ihre eigene Überzeugung nehmen, um halt Dinge zu verändern. Und ich glaube, in dieser Welt, in der wir gerade sind, die sehr komplex sind und sehr in Wandel begriffen, tatsächlich und tatsächlich auch sehr unter Druck wegen des Klimawandels, sind solche Führungspersönlichkeiten, glaube ich, ganz wahnsinnig wichtig. oder Zumindest solche, die es schon mal diese Transformation in Gang setzen. Ja, Und das finde ich extrem spannend. Und immer halt gepaart mit den Machern auf der extrovertierten Seite. Und
0: gab es eine Frau, so zum Schluss so eine Frage, die, die du bewundert hast oder die für dich so ein, dich sehr geprägt hat auf deinem Weg? Du hast jetzt mehrere genannt, aber so, gab es so eine? <lacht> Frage ich jetzt, weil wir Frauen mm. ja oft, so sag ich mal, so ein Vorbild haben mm -hmm. oder... Mm -hmm jemanden haben, der uns inspiriert, auf unseren Weg stärkt. Gab es da jemanden?
1: Eine große Person gab es sicherlich nicht, mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt immer wieder Personen des so öffentlichen Lebens, die mich gereizt haben oder an denen ich mich orientiert habe. Und viele habe ich gerade genannt. Mhm. Aber eine, die sicherlich schon immer da stand, war eine Rosa Parks. Ich glaube, mhm. weil einfach diese Umwelt, diese, diesen Protest, den sie da hingelegt hat, einfach so deutlich und klar und stark war von einer Person, die relativ klein und zierlich mhm. war. Und eigentlich keine gute Ausgangslage hatte und trotzdem sich den Mut genommen hat. Weil es, glaube ich, sehr dafür spricht, was Introversion nämlich ist. Also Introversion hat nichts mit Schwäche oder Schüchternheit per se zu tun, sondern damit, dass man ruhig ist, dass man Klarheit hat irgendwo mhm. auch. ja, Und dass man auch in der Lage ist, das halt auch in einer schwierigen Situation rüberzubringen. Und sie hat das mit ihrem, na, perfekt getan <lacht> im Bus. Also <lacht> ne, das fand ich sehr inspirierend. Und jetzt finde ich es gerade, wieder gesagt, schön. Das ist eine sehr junge Greta Thunberg, die sagt: ihr weiß, ich kann mir tausend bessere Sachen vorstellen, als hier jetzt zu stehen in Davos und euch allen zu sagen, was ich hier tue, oder schon früher. Und ich mag das eigentlich nicht, aber ich habe, also ich empfinde es mittlerweile als meine Pflicht, weil ich muss irgendwas in Bewegung bringen. Und das finde ich halt wahnsinnig spannend, ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, embrace, embrace your introversion. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich finde es. Gerade für Frauen auch wichtig, weil es auf viele, glaube ich, zurückhält. Also zumindest die Frauen, die ich kennengelernt habe, die sich so in Frage stellen, was nicht sein muss. Das sind großartige Qualitäten.
0: Okay. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Raus, wie ihr sagt, raus aus der Anpassung rein ins Potenzial. Mhm. Du liebst mhm. es vor, finde mhm. ich mhm. toll, euer Projekt auch. Und mehr zu den ganzen Quellen sozusagen dann mhm. bei unserem Beschreibungstext auf slash Kasia trifft. Vielen Dank, dass du heute vorbeigekommen bist mhm. und alles Gute und viel Erfolg für euer Projekt.
1: Danke, Kascha. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. <lacht>